0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität, mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn es um das Thema E-Mobilität im Alltag geht. Wie du weißt, hole ich mir immer wieder interessante Gesprächspartner an meine Seite, um mich über verschiedenste Themen aus der Welt der Elektromobilität zu unterhalten. So auch diese Woche. In der aktuellen Folge stand mir Nico Münch von Webasto zur Seite, der Director Business Development im Bereich der Batteriesysteme ist bei Webasto und diesen Bereich eben verantwortet. Wie man vermuten kann, haben wir uns zum Thema Batterie ausgetauscht, wobei Webasto auch eben im Bereich Charging unterwegs ist. Hierzu wird es aber eine gesonderte Podcast-Folge in Zukunft geben, wo ich mich mit einem Kollegen Kollegin von Webasto dann nochmal austauschen werde. Mit Nico gemeinsam haben wir den Weg betrachtet, wie Webasto gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt die E-Mobilität in den Fokus, wollen dort Fuß fassen, eben in diesen zwei Bereichen und wollen das auch vorantreiben, wollen dort auch eine ja, führende Stellung am Markt sozusagen einnehmen und uns eben nicht nur auf unserem, in Anführungsstrichen, alten Kerngeschäft ausruhen. Seit 2016, also knapp fünf Jahre, hat sich einiges am Markt getan, wie wir alle wissen, die die E-Mobilität schon länger ja, beobachten und ja, eben auch bei Webasto. Man ist jetzt aktuell unterwegs mit zwei Strategien im Bereich der Batterie, einmal mit individuellen Lösungen für OEMs, Automobilhersteller, die dann eben spezielle Batterien entwickelt haben wollen für gezielte Bauräume im Fahrzeug. Aber man hat auch noch einen anderen Bereich, die beide auch im Fokus sozusagen liegen und beide auch mit dem gleichen Engagement vorangetrieben werden. Und zwar ist das im Nutzfahrzeugbereich der Einsatz sogenannter Standardbatterien, standardisierter Batterien, die modular aufgebaut oder verbaut werden können, wo man sich einfach ja den Weg offen hält auch, kleinere Nischen sozusagen zu bedienen, wo es dann vielleicht nicht auf die Ausnetzung des letzten Zentimeter Platzes auskommt. Aber das erklärt Nico ganz gut und auch ansehnlich in der aktuellen Podcast-Folge. Von daher bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß mit der Folge. Und schon mal vorab, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns danach nochmal kurz. Servus Nico, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, heute ein wenig mit mir über Webasto zu sprechen und vor allem deren Schritte in die Richtung E-Mobilität. Zuletzt war Webasto bei uns vor allem im Portal durch die Aktivitäten im Bereich der Wallboxen im Gespräch. Heute wollen wir uns allerdings eher auf die Batterie sich konzentrieren, eure Bemühungen in dem Bereich. Bevor wir da allerdings tiefer ins Thema eintauchen, wäre es mir ganz recht, wenn du dich kurz vorstellst und natürlich Webasto damit einfach unsere Hörer wissen, mit wem wir es denn da zu tun haben.
1: Ja, hallo Sebastian. Klar, sehr gerne. Ich freue mich sehr, hier zu sein mit dir heute über das Thema Batterien sprechen zu können. Ich bin seit 2012 bei Webasto, bin aktuell tätig für unsere Business Unit Battery Systems und verantworte das ganze Thema Business Development global inklusive dem Thema Strategie und Marketing. Ich habe 2012 bei Webasto angefangen, davor war ich noch bei Renault Nissan. Ich habe bei Webasto mehrere Positionen besetzt, war unter anderem zwei Jahre in den USA und habe äh, in unserem Kerngeschäft äh, Schiebedächer an General Motors verkauft und bin äh, dann 2014 in die Unternehmensstrategie gewechselt und konnte da auch den Prozess begleiten, in dem Webasto äh, in die E-Mobilität geführt hat und bin seit 2016, seit der Gründung, der äh, Business Units Batteries und Charging eben für das Thema Business Development Batterien verantwortlich. Basto selber äh, kennt man äh, ganz oft in, in Deutschland äh, von dem Thema Standheizung. Wir sind aber äh, tatsächlich ein Unternehmen, das gibt es seit mehr als 100 Jahren. Wir haben unser Headquarter im schönen Stockdorf im Süden Münchens und verdienen unser Geld äh, hauptsächlich in, in drei Kernbereichen. Das eine ist das Thema äh, Roof Systems, äh, da Schiebedächer und Cabrioverdecke. Äh, da sind wir in beiden Bereichen Weltmarktführer. Ähm, das ganze Thema Heating und Cooling, also gerade auch Standheizungen, aber auch Klimalösung, ähm, ist der zweite äh, große Bereich. Und jetzt eben unsere neuen Business Units, das Thema äh, Batteries und Charging und äh, auch das Thema elektrisch heizen für die E-Mobilität. Ja, wir ja, haben mittlerweile,
0: oh genau, ja, ja, mittlerweile
1: äh, 15.000 äh, Mitarbeiter und machen dreieinhalb Milliarden Umsatz in einer der Top 100 Automotive Supplier, äh, einfach um das von der Größenordnung einordnen zu können.
0: Okay, dann vielen Dank schon mal, dass du uns da abgeholt hast und sorge für die Unterbrechung. Ähm, aber zeigt ja gut auf, wo es denn hingeht, die Reise bei euch. 2014 hast du gesagt, seid ihr in den Bereich Immobilität, e habt euch da dann aufgestellt? 2016.
1: 2016. Äh, 2016 war das okay. Ja, genau. Also 2015 war so ein Jahr, da haben wir uns echt, echt richtig Gedanken gemacht äh, bei Vibasto. Wir waren Weltmarktführer im Bereich Schiebedächer, Weltmarktführer im Bereich Heating Systems. Wir hatten 50% Marktanteil plus in, in, in beiden Bereichen. Und dann ging es so ein bisschen darum, wie wollen wir eigentlich weiter wachsen? Wie will sich Webasto weiterentwickeln? Und dann haben wir 2015 wirklich einen sehr interessanten Strategieprozess gehabt mit dem Aufsichtsrat, mit den Shareholdern, ähm, mit unser, natürlich mit unserem Management Board. Und ähm, darin ist dann beschlossen worden, äh, dass Webasto an den Megatrend E-Mobilität glaubt ähm, und darin auch, seine Zukunft sieht und da haben wir quasi sowas gemacht, wie so eine Zwei-Pillar-Strategie gemacht. Wir haben zum einen festgestellt, das Schöne war, ähm, trotz äh, Diesel-Krise, die da gerade hochkam, äh, was du wusste mit dem Thema Schiebedächer haben wir auf jeden Fall nur halt Standheizung, haben wir ein, haben wir ein zukünftiges Marktprodukt, ähm, das wollen wir weiter ausbauen, aber eben genau in den Bereich der E-Mobilität eben mit Batterien und Charging-Systems an äh, diesen Megatrend partizipieren.
0: Und warum hat man sich dann für die Batterie entschieden, sage ich mal? Die liegt jetzt nicht so ganz nah beim Schiebedach. Ähm, hat man da dann eher die Chance nutzen wollen, sage ich mal, die Erfahrungen aus dem Bereich Kühlung und Heizung sozusagen mit reinzunehmen? Weil da sind ja zumindest mal im weitesten Sinne doch Verknüpfungen, wo man, denke ich, auch von partizipieren kann. Genau.
1: genau also tatsächlich einer der Kernpunkte dieses Strategieprozesses war, nochmal aufzuzeigen, was kann wir, was so eigentlich, was zeichnet uns eigentlich aus? Und dann zu sagen, wie können wir die Fähigkeiten, die wir besitzen, eben auf dieses neu, auf diese neuen Geschäftsfelder übertragen. Und Wir haben gesagt einmal, wir haben halt eine Automotive-DNA. Das heißt, auch gerade zu dem Zeitpunkt, anders als Zellhersteller, die ja in dem Bereich schon damals tätig waren, ähm, haben wir gesagt, wir haben eine Automotive-DNA. Wir verstehen Automotive-Prozesse. Dann haben wir gesagt, wir haben eine mechanische Systemkompetenz. Also, wenn man ein äh, Cabrio-Verdeck, entwickelt und in ein Fahrzeug äh, integriert, dann muss das äh, hat das natürlich einen Einfluss ähm, auf die Struktur des Fahrzeugs. Es muss die richtigen Steifigkeiten, Vibrationsfestigkeiten, alles sowas haben. Und es muss halt wirklich mechanisch integriert sein. Und da haben wir gesagt, das ist ein großes System. Mit dem kennen wir uns aus. Und Die Batterie ist auch ein großes System, das mechanisch entsprechend integriert sein muss. Und das können wir auf jeden Fall übertragen. Und dann genau den Teil, den du gerade gesagt hast, das Thema ähm, heizen und kühlen und das, äh, man merkt es ja, es wird ja immer mehr ein wichtiger Punkt, um Reichweiten sicherzustellen, um Lebensdauer einer Batterie sicherzustellen, Es ist wichtig, dass äh, die Batterie richtig temperiert ist und hier konnten wir natürlich äh, von unserer Business Unit ähm, Heating Systems ganz stark profitieren. Und dann hatten wir noch einen weiteren Punkt, der elementar war, und das war, dadurch, dass wir schon jetzt große Systeme bauen, ähm, hat so 30 Produktionsstätten auf der ganzen Welt verteilt. Und diese sind immer ziemlich nah am Kunden und an den Kundenwerken. Das heißt, egal wo unsere Kunden sind, da sind wir auch Batteriesysteme, einmal als äh, Gefahrgut, aber vor allem auch als sehr schweres Produkt, ähm, kann man natürlich nicht oder möchte man ungerne äh, über große Strecken transportieren. Und damit haben wir gesagt, dass der Webasto Production Footprint ähm, und auch die Webasto äh, Produktionsprozesse, also Schweißen, Schrauben, äh, Kleben, Klipsen. Das sind die gleichen Prozesse am Ende, die in der Batteriesystemfertigung äh, braucht. Ähm, das beides konnten wir auch übertragen. Und damit haben wir gesagt, Batteriesysteme passen sehr gut zu uns, auch wenn es tatsächlich eine Sache ist, die wir in den letzten Jahren ähm, unseren Kunden äh, und gerade den großen OEMs doch auch im Erstgespräch immer erklären mussten, weil die erstmal äh, nicht davon, äh, also das nicht intuitiv war, aber spätestens dann im Zweitgespräch hat das eigentlich jeder sehr schnell gesehen und da konnten wir auch überzeugen.
0: Also mich hast du damit auf jeden Fall auch überzeugt, gerade dieses Argument, 30 Produktionsstätte ja. weltweit, man ist nah dran, man hat die Kompetenzen, bringt die schon mit aus anderen Bereichen, lässt die mit einfließen. Ähm, leuchtet ja soweit alles ein. Das zeichnet sich ja auch ab, sage ich mal, beim Umsatz, wenn man den betrachtet hat sozusagen. Der ist ja auch gestiegen. 2018 war mal im Bereich Batterien, wenn ich es richtig rausgefunden habe, noch bei 19 Millionen Euro Umsatz. 2019 dann schon bei 43 Millionen. Jetzt die Frage natürlich, hat es sich auch 2020 positiv für euch entwickelt? Habt ihr weiteres Wachstum gesehen? Und wie habt ihr mit... Ähm, ja, ich sag mal, Covid mit den Herausforderungen da zu kämpfen gehabt, konntet ihr da weiter skalieren in dem Bereich? Ja,
1: ähm, da muss man jetzt tatsächlich sagen, äh, die beiden Zahlen, die du gerade genannt hast, äh, sind so gesehen korrekt, als dass sie für unsere neuen Business Units, äh, aber im Gesamtverbund okay. quasi, zählen. Mhm. Ähm, das Thema Batterien hat tatsächlich in den letzten, also in 2019 und äh, 20. 2018 noch sehr wenig Umsatz gemacht, weil wir haben 2018 unser erstes äh, OEM-Projekt äh, gewonnen. Und wenn man dann sagt, man braucht halt zweieinhalb Jahre, bis man das ins Ziel bringt, ähm, dann sind wir in 2020. Und das ist genau das, was jetzt auch. Also in 2020 sind wir äh, in Serie gegangen, auch mit unserer commercial standard Standardbatterie. Das heißt, ja, die Umsätze in, in 2020 sieht man jetzt im Batteriebereich äh, fangen an aber vor allem, was das Jahr 2021 ähm, angeht, sind wir sehr optimistisch und wir müssen auch sagen, ähm, trotz oder vielleicht auch gerade wegen Covid, das Thema E-Mobilität hat sich in den letzten zwei Jahren, ähm, gerade auch was das Thema Commercial Vehicle angeht, extrem gut entwickelt und äh, deswegen werden sich wird das auch so in unseren Umsatzzahlen gezeigt werden. Die werden allerdings erst in den nächsten Wochen von unserem äh, CEO, dem Herrn Dr. Holger Engelmann, äh, veröffentlicht. Deswegen kann ich gerade noch keine genauen Zahlen nennen.
0: Kein Problem. Also mir ging es ja auch eher um die Richtung, dann aufzuzeigen, okay, ja. ähm, die Entwicklung oder der Schritt war für euch da auch richtig, zeichnet sich ab. Jetzt hast du ja auch schon schön den Übergang zu meiner nächsten Frage sozusagen bereitet. Äh, du hast gesagt, Batteriesysteme im Bereich Commercial Vehicle, also ja. Ich sag mal, Nutzfahrzeuge sind es dann wahrscheinlich eher, Genau. wo ihr euch drauf konzentriert habt. Warum habt ihr euch da zunächst drauf konzentriert? Also, warum wollt ihr Batteriesysteme für den Nutzfahrzeugbereich machen? Oder warum
1: macht wir, ihr das? Wir machen auch Batteriesysteme für den Nutzfahrzeugbereich. Okay. Wir haben quasi unsere Batteriestrategie auch in zwei Teile geteilt. Wir haben gesagt, wir machen einmal. Das Thema individualisierte Batterien für große OEMs, äh, gerade PKW-OEMs. Wenn ich sage, die Entwicklung eines Batteriesystems, eines Automotive-Batteriesystems kostet 25, 30 Millionen Euro. Mit allen Drum und Dran. Dann ähm, kann ich mir das leisten als äh, großer PKW-OEM, der entsprechend hohe Stückzahlen hat weil ich dann die Amortisierung auf das einzelne Fahrzeug doch wieder gering ist. Wenn ich ein Nutzfahrzeughersteller bin, der kleinere Stückzahlen hat, dann ist das natürlich viel schwieriger, weil die Amortisation auf die einzelnen Fahrzeuge dann extra äh, groß wird. Und deswegen haben wir gesagt, wir bieten wirklich dieses Portfolio an ein Kunde, kann, von uns, kann uns einen Bauraum geben und wir entwickeln eine Batterie, die genau in seinen Bauraum passt, auf den Millimeter genau und produzieren diese dann auch so ähm, im Individualized-Bereich an. Wir bieten aber auch und für kleinere OEMs und gerade eben auch Nutzfahrzeug-OEMs den Weg an, dass wir sagen, wir als Webasto haben ähm, in den letzten drei Jahren dieses Geld in die Entwicklung einer Batterie bereits investiert, die wirklich Automotive-Standard hat und da ist es vielleicht bei einem Nutzfahrzeug nicht ganz so relevant, dass jeder Millimeter an Platz perfekt genutzt wird. Das heißt, wir können einen Standard anbieten, der modular ist und damit können wir vielen kleinen Nutzfahrzeugherstellern die Möglichkeit geben, eine, ich sag mal, recht kostengünstige, aber qualitativ extrem hochwertige, schnelle Elektrifizierung äh, ihrer Fahrzeuge voranzutreiben. Das heißt, da haben wir diese Dual-Strategy Dual und das zeigt sich auch in unserem Auftragsbestand. Also das erste große Projekt, das wir gewonnen haben, war eben ein Commercial Vehicle ähm, und äh, letztes Jahr haben wir äh, nochmal ein sehr großes Projekt äh, in Korea gewonnen, ähm, das jetzt aber für äh, ein passenger Vehicle,
0: also für ein PKW äh, ist. Okay, also, ja, ist ja auch vernünftig. Ich meine, sieht man ja bei Webasti jetzt schon, zeichnet sich ab. Ihr stellt euch da immer auf mehrere Säulen, wie du es vorhin genannt hattest. Ihr habt Schiebe Cabrio, Heating, Cooling, Batterie und Charging jetzt sozusagen. Jetzt habt ihr halt eben die zweisäulige Batteriestrategie mit OEMs, mit der Individuallösung, als auch dann eben diese Standardbatterie, die Modular- eingebaut werden kann, leuchtet ein. Das heißt aber, ihr verfolgt das dann auch gleichwertig weiter, diese ganze Geschichte? Oder habt ihr einen Fokus auf eine der beiden Säulen dann gesetzt?
1: Tatsächlich muss man sagen, der Fokus entwickelt sich. Und der Fokus entwickelt sich recht, recht unterschiedlich. Wir haben wirklich angefangen, ganz am Anfang, mit dem Thema Individualized. Und haben dann aber einen Markt gesehen, in dem Bereich Standardized und haben uns deswegen auch auf das Thema Standardized äh, dann fokussiert und wir treiben im Moment beide Themen mit gleichem Engagement voran und es sind äh, beides hochinteressante Themen. Es ist, es, sind, sie sind sehr unterschiedlich, äh, sowohl vom Umsatz als auch von den, von den Kunden, ähm, aber es sind beides spannende Themen und äh, Basto sieht in beiden Bereichen seine Zukunft. Absolut. Und da möchten wir uns auch jetzt, da möchten wir auch das eine nicht missen, denn die beiden befruchten sich auch gegenseitig. Das, was wir für OEMs entwickeln, fließt in unseren äh, Standard mit ein. Und das, was äh, wir in unserem Standard schaffen, können wir natürlich auch an äh, den, den OEMs wieder präsentieren und haben damit immer eine Case Study. Und das hat uns auch bei dem, bei der Akquise unserer Projekte extrem gewonnen, dass wir wirklich zeigen konnten, dass wir was weißt so du, eine Gesamtsystemkompetenz hat äh, und das tatsächlich damit, dass wir wirklich ein Batteriesystem in Serie haben, eine Produktionsanlage haben, die man den Kunden auch zeigen kann und damit einen echten Proofpoint als doch noch recht junges Unternehmen in diesem Bereich.
0: Ja, so muss man es ja auch sehen. Ist ja tatsächlich noch keine fünf Jahre alt und da seid ihr ja dann doch schon breit aufgestellt könnt auch ähm, ja so wie du gesagt hast von dem Austausch untereinander zwischen diesen beiden Batteriesäulen ja, profitieren, was das Ganze ja interessant für euch dann auch macht, damit es das Ganze schneller dreht, damit ihr auch bei den Entwicklungen wahrscheinlich mithalten könnt, ja, weil das, ist ja
1: Wahnsinn, mal, das Tempo genau. ist das vorgelegt wird, ist äh, brutal. Das ist äh, gerade was in der in der Technologieentwicklung passiert und da geht es nicht nur um die Zellentwicklung, sondern auch Komponenten, Systemauslegung, Produktionsprozesse, das ist auch für uns eine Sache, wo wir tatsächlich sagen, das ist für uns neu, das ist spannend, aber man einfach, das ist ein Thema, an dem die ganze Welt arbeitet und keine Nische
0: Definitiv nicht mehr. Da aus der Nische sind wir rausgekommen, das glaube ich auch. Ja. Und äh, so wie du ja gesagt hast, das Rad der Entwicklung, das dreht sich immer schneller am Markt. Ich meine, das werdet ihr auch gemerkt haben. Ihr werdet euch ja 2016 Gedanken dazu gemacht haben, wo will man hinkommen, aller 5 Jahre, oder ja. 10 Jahresplan. Ich gehe aber davon aus, dass der auch relativ schnell dann bei euch überholt war und ihr da auch ähm, Tempo zulegen musstet, oder? Ja und nein, das ist das Faszinierende. Tatsächlich waren die ersten,
1: zwei? wir sind in den Markt gestartet und wir hatten tatsächlich die Sorge, wir sind zu spät. 2016 haben wir gesagt, ui, ob das jetzt noch passt, wenn man nach China rüber guckt, wenn man, auch so die, wenn man auch die Zeitungsartikel liest und wenn man auch Newsletter wie deinen liest, da ist jeden Tag passiert da was. Jeden Tag werden neue Kooperationen gegründet, jemand tritt in das Thema ein, es gibt neue Joint Ventures und so weiter, und wir haben tatsächlich 2016 schon das Gefühl gehabt, wir sind zu spät. Und dann haben wir 2017, 18 und auch 19 gemerkt, nee, das ganze Thema E-Mobilität ist gerade dabei, sich zu finden. Und auch äh, bei den OEMs und auch bei den Commercial Vehicles, wo wir gedacht haben, es würde noch schneller gehen, waren die Jahre tatsächlich eher langsam. Was man jetzt gerade sieht, ist in den... die der einzige Bereich, der eine signifikante Elektrifizierung aktuell aufweist, ist das Thema Stadtbusse. Aber alles andere findet sich noch und ist gerade so ein bisschen, also man sieht gerade die ganzen Offroad-Wege, schielen alle auf die Baumer, auf die nächste 2022. Da wird ganz, ganz viel elektrifiziert werden. Aber es war, also ich sag mal so, es hat bis vor, äh, Zwei Wochen, wann war der Power Day äh, jetzt gerade ja, bei in, Volkswagen? Es hat bis vor zwei Wochen gedauert, äh, bis Herr äh, Dies äh, auf die Bühne getreten ist und gesagt hat, E-Mobility has won. Und dieses Statement hat man tatsächlich auch bis heute, äh, sage ich mal, in der Richtung vermisst, als dass man ja immer noch über... Technologieoffenheit gesprochen hat über verschiedenste Systeme und gerade im Nutzfahrzeugbereich bin ich da auch dabei, dass das, dass das total Sinn macht, aber es hat deswegen tatsächlich, Elektrifizierung hat, war langsamer, ich bin aber jetzt auf die nächsten fünf Mal gespannt, weil gerade auch, wenn man da sieht, die bauen, also ein VW, der jetzt sagt, er baut sechs eigene Produktionswerke, wenn man sieht, was äh, sowohl ein, ein, ein Daimler, ein BMW, was sie jetzt gerade alle announcen, Jetzt die nächsten Jahre werden, glaube ich, richtig spannend und das wird ein, ein wahnsinniges Wachstum werden. Ja.
0: Das glaube ich auch, dass da das Tempo nochmal ganz gewaltig anzieht und auch vor allem, nachdem der ähm, ja immer mehr OEMs auch ihre Verbrennerausstiege zumindest mal benennen, auch wenn das noch. Gefühlt Jahrzehnte dahin ist, sage ich mal, aber es ist ja trotzdem ein Statement zu sagen, okay, wir treten aus, wir denken nur noch E-Mobil-Batteriebetrieben, ja. beziehungsweise stellen dann halt auch die Entwicklung neuer Verbrennungsmotoren ein und schiften da unseren Fokus dann eben auf batteriebetriebene E-Mobilität. Ja. Am Rande vielleicht mit Wasserstoff dann auch noch die Thematik, ähm, wo dann aber auch wieder eher in den Nutzfahrzeugbereich gedacht wird.
1: Genau. Also ich, also ich glaube, auch da zieht auch schon Tempo an. Genau, also ich glaube auch tatsächlich, diese Nutzfahrzeuge müssen nochmal ein Umdenken, für die wird es nicht rein ausschließlich über eine reine E-Mobilität gehen. Aber im PKW-Bereich sieht man jetzt, da die, die Investments sind jetzt gemacht, die sind vorbereitet. Das ist keine Frage des Optus, nur eine Frage des
0: Wann. Das denke ich auch. Und da habt ihr ja dann doch rückblickend betrachtet nicht den Zeitraum. Äh erfasst, sage ich mal, oder genutzt, wo schon alles gelaufen war, sondern habt dann ja auch schon den Markt mitbestimmen können, gerade in diesen Jahren ja. 2017 bis 2019, wo ihr eben im Austausch mit OEMs, mit Nutzfahrzeugherstellern wart, um da eben zu lernen, aber auch dann eben diese Produkte auf die Straße zu bringen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie tief drin seid ihr in der Produktion von so einem Batteriesystem? Wenn wir sagen, gehen wir mal von eurem Standardsystem aus, was ja. macht ihr alles? Kriegt ihr die Rohstoffe angeliefert und packt dann die ganze Batterie zusammen, also mit Zelle und so weiter? Oder wie schaut es bei euch bei Webasto aus?
1: Genau. Das Thema Zelle haben wir ganz explizit ausgeklammert. Wenn man über die Investitionssummen, über die da gesprochen wird, sich anschaut, dann ist das eine Nummer zu groß für Webasto und auch nicht Webastos Kerngeschäft. Webasto sieht sich selber als Systementwickler für individualisierte, komplexe Systeme. Das Thema millionenfach die ex das exakt gleiche Produkt in möglichst großer Stückzahl zu produzieren, ist nicht unser Kerngeschäft. Wir haben, und da sind auch die Konkurrenten, die da mitspielen, sind auch nicht die, mit denen wir uns messen wollen. Das äh, kann jetzt ein VW tun. Ähm, das möchten wir aber nicht. Sondern wir haben uns ganz speziell in die Nische gesetzt, dass wir gesagt haben, zwischen, zwischen der Zelle und dem fertigen System, da sind ja doch noch einige Wertschöpfungsschritte zu tun. Und gerade auch das Thema Kontrolle des Energieinhaltes in einem Batteriesystem ist ein elementares Thema, das wir ja auch sehen, wenn man sich die Rückrufe der, der letzten Monate und Jahre anguckt. Äh, dass, dass das noch eine Sache ist, mit der sich die Industrie weiter auseinandersetzen muss. Das heißt also, wir bekommen jetzt von Zellherstellern, in dem Fall für unser Standardbatteriesystem, sogar Module geliefert, fertige Module. Wir fertigen, wir kriegen Aluminiumprofile geliefert, wir fertigen aber dann tatsächlich das Gehäuse selber, wir setzen die Module ein, wir ähm, haben das ganze Thema bas bas elektronik haben wir alles selber designt. Das Thema äh, BMS, S-Boxen, also die, die Elektronikanteile kommen, wurden auch von uns selbstständig entwickelt. Die Elektronik wird auch bei, wird auch tatsächlich von Vebasto produziert. Dann werden äh, die ganzen Komponenten werden zusammengefügt. Dabei gibt es Prozesse, wie das man, automatisch die Heat-Transfer-Paste äh, auf, auftragen muss, damit es ein, ein ganz gleichmäßiger Übergang äh, der Wärme eben gewährleistet ist, damit die Module perfekt temperiert sind und all diese Themen machen wir selber, das machen wir in Schierling, in unserem ähm, Werk, das, das ist ein vevasto technologiewerk und auch aus Schierling heraus transferieren wir diese Technologie dann in die Welt und jetzt eben in unser nächstes Batteriewerk in äh, Dangjing in Südkorea.
0: Okay, aber ich meine, das ist ja schon mal eine wichtige Aussage oder auch ähm, wichtige Überlegung eurerseits zu sagen, okay, ihr möchtet so stark wie möglich an den Kernkompetenzen dranbleiben genau. und nicht da jetzt mit jemand messen, der da Milliarden vielleicht in den Aufbau von Zellfertigungsstätten äh, reinsteckt, sondern ja auch bewusst sagen, okay, wir kaufen Zellen beziehungsweise Module zu und glänzen dann eher mit unserer Expertise jetzt äh, im Bereich der Elektronik, im Bereich Heating, Cooling, wo ihr dann eben auch Weltmarktführer seid sozusagen und stellt euch da auf, wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Ja, und das ist auch, dieses ganze Thema Systemauslegung ist auch eine Sache, da fühlen wir uns sehr wohl, weil für einen großen Zellhersteller, der sich auf die Weiterentwicklung von Zellchemie und Produktionsprozessen äh, bei der Zelle konzentrieren muss, der muss viel zu viele Menschen abstellen, um diese komplexen Systeme für einzelne Projekte zu entwickeln. Und selbst wenn diese Fahrzeuge dann noch tausende Male, zehntausende Male oder gegebenenfalls sogar hunderttausende Male äh, produziert werden, sind das verhältnismäßig kleine Umsatzvolumina, für einen Zellhersteller. Für Webasto sind es aber hochinteressante, große Projekte. Und für diese stellen wir gerne unsere Entwicklungsmannschaften dann entsprechend bereit.
0: Ja, dann vielen Dank, dass du uns da abgeholt hast, Nico, und den Einblick auch gegeben hast. Das hat mich nämlich sehr interessiert, wie er denn da auch tatsächlich praktisch im Alltag unterwegs ist. Jetzt würde mich dann zum Ende von dem Gespräch auch noch interessieren, wir wissen, wo er herkommt, wir wissen, was er jetzt aktuell macht, wo geht die Reise im Hinblick auf die Batterie künftig bei Webasto hin, was plant ihr für die nächsten Jahre? Was könnt ihr da schon kommunizieren? Was habt ihr vielleicht schon kommuniziert? Mir hat
1: das jemand vor kurzem gerade gesagt, ich weiß nicht, inwieweit das stimmt, aber er hat gesagt, wenn man die volumen hochlaufkurve der letzten ein, zwei Jahre mit den ersten ein, zwei Jahren des iPhones anschaut und die mal daneben legt, dann passen die eigentlich ganz gut zusammen. Und wenn man sich anschaut, wohin sich das iPhone entwickelt hat, dann kommen auf jeden Fall extrem spannende Zeiten auf uns zu in der E-Mobilität. Und WeBasto wird daran partizipieren. Und wir haben ein unglaubliches Commitment unserer Eigentümer. Und WeBasto investiert jedes Jahr in diesen Bereich, jetzt auch über die nächsten Jahre hinweg einen dreistelligen Millionenbetrag. Das heißt, wir sind wirklich 100% da rein committed und das wird man darin sehen, dass wir jetzt erstmal das Thema wirklich in eine globale Expansion bringen. Die nächsten Schritte. Wir, wir haben bereits ein Prototypen- und Testzentrum in China aufgebaut. Wir haben eine die erste Startmannschaft, in den USA steht. Da haben wir auch bereits einige sehr interessante Akquisitionen. Das Thema Korea wird sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Und in Europa sehen wir einfach einen unglaublichen Marktdemand, sowohl im Bereich Individualized als auch im Bereich Standardized. Das heißt, da wird sich auch ein kontinuierliches Wachstum ergeben. Und ich, ich freue mich wirklich darauf zu sehen, wenn, wenn wir auf die, die Baumarkt 2022 gehen und dann tatsächlich sagen können, das Fahrzeug hat eine Batterie von mir, was so, das hat eine, das hat eine, das hat eine. Oder auch, wenn man einfach nur an der Straße steht und dann schon weiß, ja, von dem Fahrzeug, von dem haben wir auch die Batterie gefertigt. Und es in die, in die Richtung geht. Wir wachsen auch in, in unserer Business-Unit. Wir sind mittlerweile über 300, hoch engagierte Leute, die da ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Traum verfolgen. Und es macht echt Spaß
0: hier zu arbeiten. Ja, also glaube ich dir. Man merkt auch, dass du dafür brennst. Und so wie du sagst, das ist ja nichts, es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man dann die Fahrzeuge auf einer Messe oder auch noch besser im Alltag sieht und dann weiß, okay, da ist ein Teil von uns mit drin verbaut. Das ist dann nicht nur irgendwie eine Zahl in der Excel-Tabelle, dass man da ein Fahrzeug mehr abgesetzt hat oder ein Batteriesystem für ein Fahrzeug mehr, sondern man sieht es im Alltag. Ich glaube, ein schöneres Gefühl gibt es da wahrscheinlich gar nicht. Nee, genau, das ist immer so die... Genau. Ja, dann <lacht> sage ich erstmal vielen Dank dafür, Nico, für diese Eindrücke von Webasto, was ihr denn jetzt so in den letzten fünf Jahren seit der Entscheidung, in der E-Mobilität Fuß zu fassen, ja angegangen seid. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns einfach in den kommenden Jahren dann vielleicht noch mal hören können, um dann zu schauen, wie der Markt gewachsen ist und ob es denn auch Webasto da zu einer vorderen Position gebracht hat im Bereich Batterie und Charging.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Bis dahin, mach's gut. Danke. Danke dir, ciao. Ciao. Das war also die aktuelle Folge mit Nico Münch von Webasto, mit dem wir uns über Batterien ausgetauscht haben. Ich hoffe, dir hat die Folge auch so viel Freude bereitet, wie es bei mir eben der Fall war. Würde mich freuen, wenn du eine positive Bewertung bei iTunes für uns hinterlässt. Einfach, dass wir noch ein wenig mehr Menschen in die Welt der E-Mobilität mit hineinnehmen können. So oder so, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut, ciao.